0: RCF
1: La liberté religieuse constitue le meilleur berceau de la coexistence civile. Tout juste arrivé au Kazakhstan, le pape François a plaidé pour une laïcité saine devant les autorités de la République d'Asie centrale. Retour sur le 38e voyage apostolique de François dès le début de ce journal. À quelques kilomètres de nour les combats font rage à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Erevan annonce des dizaines de morts. Dans le siège de l'invasion de l'Ukraine, le prix du gaz s'est envolé. Mais comment faire baisser les factures des Européens L'Allemagne promet aujourd'hui une réforme de son marché de l'électricité en coordination avec l'Union Européenne. Et puis enfin, sur fond de vives tensions communautaires ravivées par le Brexit, le roi Charles III s'est rendu en Irlande du Nord ce mardi, tandis que des dizaines de milliers d'Écossais ont pu rendre un dernier hommage à sa mère, la défunte reine Elisabeth.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, le pape François est donc au Kazakhstan, un 38 e voyage apostolique de trois jours en Asie centrale, marqué par la participation du Saint-Père au 7 e congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles, une occasion pour lui de réaffirmer la contribution positive des religions à la concorde entre les peuples, mais le pape va aussi rencontrer, encourager, renouveler dans la foi la petite communauté catholique locale, moins d'un cent de la population, et puis enfin, comme le veut la tradition, le pape s'est tout d'abord exprimé aujourd'hui devant les autorités, les représentants de la société civile, le corps diplomatique du pays, sur fond de tensions liées à la guerre en Ukraine. Il a rappelé au Kazakhstan sa vocation à être un pays de la rencontre, en insistant particulièrement à Adélaïde Patrignani sur la liberté religieuse et le dialogue.
2: En effet, Marie, le monde a un besoin urgent d'harmonie, selon François, qui a appelé le Kazakhstan à mettre au premier plan la dignité de l'homme. Et dans ce pays qu'il a qualifié de laboratoire multi et multireligieux unique, la laïcité est inscrite dans la Constitution. Mais le pape a plaidé pour une laïcité Saines qui reconnaissent le rôle précieux et irremplaçable de la religion et s'opposent à l'extrémisme. Le Saint-Père a ensuite évoqué des aspects politiques. La démocratie, a-t-il rappelé, constitue la forme la plus appropriée pour que le pouvoir se traduise en service en faveur du peuple et pas seulement de quelques-uns. Une démocratie mise en question au Kazakhstan secouée en début d'année par des émeutes meurtrières. François a salué le processus de démocratisation engagé ces derniers mois. Mais la démocratie et la modernisation ne doivent pas être réduite à des proclamations, a-t-il prévenu. Enfin, le papa a abordé le rôle géopolitique du pays. Un souverain pontife venu pour amplifier le cri de tant de personnes qui implorent la paix, voie de développement essentielle pour notre monde globalisé, a-t-il déclaré. Au moment d'une guerre folle et tragique en Ukraine, le pape Demander plus de multilatéralisme et de dialogue au niveau international. Un nouvel esprit d'Elzinki a-t-il résumé en référence aux accords de 1975 qui ont consacré la détente entre occidentaux et soviétiques.
1: Merci Adélaïde Patrignani Et puis demain, le pape s'exprimera à l'ouverture donc du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles à Nur-Sultan. Il présidera également une messe dans l'après-midi. Des rendez-vous à suivre en direct dès 5h50 heure de Rome demain matin sur notre site internet et sur notre page Facebook Vatican News en France. Non loin du Kazakhstan, une éruption de violence inattendue à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a coûté la vie à au moins 49 soldats arméniens la nuit dernière. Les bombardements auraient diminué d'intensité mais la situation resterait extrêmement tendue sur place et ce, bien que le Kremlin ait annoncé avoir négocié un cessez-le-feu, ce qui n'a pas été confirmé à ce stade par aucun des deux États concernés. A Asmik Arakelian
3: des tirs d'artillerie et de drones sur le nord et du sud d'Arménie. Dans certaines villes et villages du province sunique et gérarkounique, les civils ont été évacués. Les forces armées azerbaïdjanaises tirent aussi sur les colonies. Le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, a expliqué que l'Azerbaïdjan trouve que la question du haut Karabakh n'existe plus après sa victoire et la signature de l'accord du cessez-le-feu du 9 novembre 2020. Et Bakou n'a rien à négocier avec l'Arménie. Également, président allié continue à évoquer la question de la démarcation et de la délimitation d'Arménie en ayant un but d'avancer ses territoires. Bakou veut aussi un couloir à Zangezouj, bien que l'Arménie annonce qu'elle ne va donner aucun couloir à personne à travers de ce territoires souverains. Au cours d'un mois, il devrait avoir lieu une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de deux pays pour les négociations de fond sur la rédaction du traité de paix. Euh... »
1: Asmik Arac, notre correspondant à Erevan. Déployée en force de maintien de la paix dans le Haut-Karabakh et massivement engagée en Ukraine, l'armée russe sur tous les fronts, elle a annoncé des frappes massives aujourd'hui sur les territoires récemment repris par les troupes ukrainiennes 6000 carrés à Fim Kiev. Dans ces zones, les régions de Kharkiv et de Donetsk, les deux armées s'accusent réciproquement de crimes de guerre. Pour la première ministre finlandaise, la Russie devrait faire l'objet de nouvelles sanctions européennes en raison de son chantage énergétique. Sana Marine appelle l'UE à l'unité. Le 30 septembre prochain, les 27 ministres européens d'énergie se réuniront pour examiner les mesures d'urgence proposées par la Commission européenne cette semaine afin d'enrayer l'envolée des prix du gaz et de l'électricité provoquée par cette guerre en Ukraine. Depuis Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz a plaidé ce matin devant le patronat du pays pour une réforme du marché de l'électricité dans son pays et puis au niveau aussi européen pour tirer les prix vers le bas. Berlin,
4: Delphine Herbolier. La proposition d'Olaf Scholz de réformer le marché de l'électricité n'est pas nouvelle. C'est l'une des nombreuses mesures de son troisième plan d'aide contre l'inflation qu'il a présenté début septembre, un plan d'aide de 65 milliards d'euros. Pour le chancelier allemand, faire baisser le prix de l'électricité est une priorité, alors que les factures pourraient être multipliées par 7 cette année pour les ménages. Olaf Scholz veut donc aller vite. Il veut que cette réforme soit mise en pratique en Allemagne dès cet hiver. Concrètement, il envisage de confisquer les super-profits réalisés par les énergéticiens qui produisent de l'électricité à partir de renouvelables ou du nucléaire. Ces entreprises profitent en effet d'un niveau très élevé du prix de l'électricité alors que leurs coûts de production sont faibles. Le prix de l'électricité en Allemagne et en Europe est en effet indexé sur le prix du gaz qui s'est envolé depuis la guerre en Ukraine. Si Berlin veut réformer son marché en interne, elle le fait aussi en lien étroit avec l'Union européenne. La Commission devrait présenter cette semaine une réforme similaire. Berlin, Delphine Herbolier pour Radio
1: Vatican. Et à cause de la crise énergétique, la ville de Paris en France plongera ses musées, ses mairies dans le noir dès le 23 septembre prochain une fois la nuit tombée. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. En France, le comité consultatif d'éthique rend son avis sur la fin de vie. Il estime qu'une aide active à mourir pourrait s'appliquer dans le pays mais à certaines conditions strictes. Dans la foulée, le président Macron a annoncé une consultation citoyenne sur le sujet d'octobre à mars prochain en vue de possibles changements législatifs d'ici la fin 2023. Par milliers, les Écossais ont rendu hommage à feu la reine Elisabeth son cercueil quittant en ce moment même la cathédrale Saint-Gilles Dimbourg en Écosse il est attendu à Londres ce soir, dès demain les britanniques pourront adresser un dernier salut à la reine à Westminster Hall et puis le nouveau souverain britannique quant à lui poursuit ses rencontres dans les quatre nations constitutives du Royaume-Uni après l'Angleterre et l'Écosse, Charles III était en Irlande du Nord, aujourd'hui à Belfast pour recevoir les condoléances des autorités locales et rencontrer la population une étape délicate, Xavier Sartre
0: et c'est sans doute l'étape la plus délicate de cette tournée de Charles III à travers le Royaume-Uni. Mais la mort d'Elisabeth II a permis une chose rare, réunir tous les nord-irlandais et au-delà. Au château d'Isborough, demeure de la famille royale à Belfast, nationalistes et unionistes se sont retrouvés pour présenter ensemble leurs condoléances au roi. Et écoutez l'hommage du président de l'Assemblée nord-irlandaise à la défunte reine. l'occasion pour ce membre du parti républicain, Sinn Féin, d'évoquer l'impasse politique actuelle. Dans laquelle se trouve le territoire. Dans sa réponse, le nouveau monarque a dit vouloir chercher le bien-être des habitants de l'Irlande du Nord, voulant s'inscrire dans les pas de sa mère. Un peu plus tard, à la cathédrale Sainte-Anne, à l'occasion d'un service religieux en mémoire d'Elisabeth II, ce sont les chefs de gouvernement britanniques et irlandais qui se sont retrouvés côte à côte. Bien sûr, ce n'était ni le lieu ni le moment pour parler politique, mais au vu de la situation très particulière de l'Irlande du Nord, la disparition d'Elisabeth qui aida à changer les comportements dans la province selon le Sinn Féin, et l'avènement d'un nouveau roi pourront peut-être contribuer à trouver une issue politique au blocage actuel des institutions et à envisager un avenir plus serein. Après le Brexit. Xavier
1: Sartre. Une main posée sur la Constitution, l'autre tenant une Bible, investiture de William Ruto au Kenya ce mardi. Élu avec seulement 233 000 voix d'avance, il a promis d'être le président de tous les Kenyans. Il devra œuvrer à la réconciliation, mais aussi au rebond économique du pays. La locomotive de l'Afrique de l'Est a vu sa dette exploser ces dernières années pour s'établir à 67 du PIB. Attention, bombardement annoncé en Somalie. Élu en mai dernier, le président Hassan Sheikh Mahmoud appelle ce soir la population à se tenir loin des zones shebab pour éviter la mort. La guerre totale promise contre les terroristes islamistes après un attentat à Mogadiscio semble imminente. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité à Radio Vatican. L'actualité du monde est bien sûr du Saint-Siège et du pape François, pape François au Kazakhstan en ce moment, euh, est de retour demain matin à 8h30 comme chaque jour. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée à tous.